0: Velkommen til Rygtens Hus. Huset ligger i København. Huset ligger i gråzonen mellem fakta og fiktion. Hvor vi snakker med folk om rygter, rørehistorier og deres oplevelser.
1: Efterhånden som vi har snakket med en masse mennesker på gaden, har vi også fået en masse historier. Uhyggelige historier. Og dem har vi gemt til i dag. Velkommen til Rygternes Hus.
2: Og vi er inde på fotografisk center i København. Og du havde en historie.
0: Jeg havde en spørgelseshistorie. Jamen, der min kære farfar, han var, han var desværre død af et hjertetilfælde. Og så savnede jeg ham gevaldigt, og så var jeg ikke mere end 8-9 år gammel, så var jeg lige alene hjemme en time. Og sådan generelt tror jeg, jeg var lidt bange for mørke. Men uh, sådan lige den her, inden for den her time, så gik jeg rundt og puslede lidt, og jeg synes, der var sådan et eller andet uhygge i huset, eller noget, der virkede som om, der var i huset. Så går jeg ud i bryggersød, og da jeg sådan kom ud i der til venstre var der sådan en et stort, gammel elfyr. Når der kommer ud, så kører der sådan nogle, sådan nogle elektriske knister igennem far og tilbage et par gange. Og så lige pludselig så står jeg lidt i chok, og så begynder der så at forme sig en eller anden form for figur, sådan uden at man rigtig kan se det, men man kan se det et menneske. Og så kunne jeg sådan mere og mere mærke, at det, at det virkede som om, det var min farfar. Og så smækkede jeg døren og løb ind i stuen og tog øh, dynen op over hovedet. du var rigtig, rigtig bange. Og så faldt jeg i søvn. <laughs> øh, og så, så, så kom han aldrig tilbage igen. Jeg tror, han, han, han skulle bare lige forbi og sige hej. Men det var måske sådan lidt dramatisk måde, han skulle komme og sige hej på. Jeg tror stadig på, det er ham. Men det kan godt være, det er en barnehjerne, der har drivet.
1: Det er klart, man ikke helt ved, hvad man skal gøre, når farfar kommer tilbage. Og jeg tror, at det er de fæste der er stået i den situation, som hende vi mødte havde. Men alligevel er der overraskende mange, der har haft nogle oplevelser, som de ikke kunne forklare. Her kommer et par
2: mere. Så optager vi ind på, hvad hedder det? Ja. Og du havde hørt en historie? Eller du har... Jeg har
3: selv oplevet en historie. Meget mystisk ting, jeg oplevede sidste år. Hvor jeg havde været hjemme hos en kammerat at spise. Og vi havde snakket om alt muligt. Mellem himmel og jord. Blandt andet den bog, der hedder Den Lille Prins. Og da jeg så cykler hjem. Jeg boede på Frederiksberg på det her tidspunkt. Så kommer jeg hjem. Og da jeg så står ved hoveddøren. Ind til opgangen, hvor jeg boede. Så opdager jeg, at... 10 af mine bøger ligger nede på gaden. Blandt andet den lille prins, som er faldet ud af mit soveværelsesvindue, men det var lukket vinduet. Så jeg kunne ligesom stå der og samle alle mine bøger op nede på gaden, uden nogensinde at finde ud af, hvordan i verden de kunne ryge ud af vinduet. Jeg sad i lufthavnen i Washington D.C. Jeg er på vej til Denver. Og jeg lige begynder at læse American Psycho, og jeg synes, den var mega spændende. Og jeg tænkte, den her bog, den skal jeg fandme bare læse. Med det samme, hurtigt, i flyet. Så sidder jeg og læser hende, så kommer jeg ind i flydet, sådan væk.
1: Har du også oplevet ting forsvinden på mystisk vis? Måske er det mere almindeligt ude på landet. Rosa har i hvert fald en masse historie ude fra landet, hvor hun er vokset op. Og mærkelige ting, der sker derude.
3: Altså, det er fordi, jeg bor i et hjemsøgt hus. Jeg har der i 10 år, når jeg så flyttede, så jeg bor der ikke mere. Men det var inden for min lille tysters værelse, øhm, som ikke var særlig sjovt at sove på sådan generelt. Der føles lidt nøjere end derinde. Øhm, så lå jeg så, jeg vil rigtig gerne altid sove sammen med min søster, fordi jeg var ikke særlig glad for at sove lige Og så vågner jeg sådan om morgenen, ved min hund kommer ind, og sådan tager min dyne væk sådan over hovedet. Og så trækker jeg den op igen, og så tager den dyne væk igen, og så skubber jeg den sådan alt hvad jeg kan ud af døren. Og så lukker jeg den sådan over hovedet igen, og så er der bare et eller andet, der snor mig mega hårdt oven i hovedet, og jeg bliver fucking sur, fordi jeg tror, det er min hund igen. Så jeg flår dynen af sådan lige når det sker. Og så var der ingenting inde i værelset. Jeg blev fucking bange. Jeg begyndte at se dig skrige og græde og sådan ruske min lille søster, og sådan mig ind under hendes dyne. Det var fucking nøjere.
2: Har du oplevet andre spøgelseshistorier? Ja, Har du set det i hus
3: Altså, min mor, det var dengang, vi boede på en anden gård, hvor der var sådan to, der havde begået selvmord. Der var min mor engang alene hjemme, og min far, han var oppe øh, i stallen. Og vi havde et rum, vi var i gang med at renovere, så der stod fucking mange ting derinde, når man renoverer. Og så lige pludselig begyndte hun at høre, at der sådan begyndte at blive rykket om på tingene derinde. Og sådan det blev bare værre og værre. Så sådan der blev smidt rundt med tingene. Hun blev virkelig vange og sådan gik ud og stod i vores carport i sådan 40 minutter og ventede på, at min far kom hjem. Og så da de kom ind, og sådan gik hen til der værelse og åbnede døren, så var der ingenting. Ja. Det sådan, man tror ikke rigtig på det, når man hører det. For det lyder altid så dumt, det gør men det er også bare ens oplevelser, men det lyder dumt, det gør. Det lyder ikke særligt realistisk, altså selv når min mor fortæller den til mig, så er jeg sådan, ja ja, hvad, nu, hvad nu hvis, eller noget? men det der er jo ikke noget, noget, hvad nu det hvis. Præcis. der er ikke noget, hvad nu hvis.
2: Rosas historie har fået os til at tænke på, om ikke der findes mennesker, som arbejder med spøgelser, når nu det er så meget over det hele. Men, hvem kan man ringe til? Vi har fundet tre kandidater. En spøgelsesjæger, en eksorcist, godkendt af den katolske kirke, og en antropolog. Vi har kun kun forfat to af dem.
4: Jamen, jeg hedder Andreas Gadebær, og jeg er uddannet antropolog. og har læst tilvalg i arabisk og islamstudie. Jeg og har arbejdet pædagogisk ude i Aarhus Vest i Skjørlhøj. En ungdom stod vi lang tid. Øhm, og så lavede jeg feltarbejde i England, mens studerede i fem måneder i Nord-England i Lidsområdet øh, om åndetro blandt muslimer og forbindelsen mellem religiøsitet og øh, livskriser. Hvilken rolle øh, det spillede i folks liv at komme i de her behandlingspraksiser og alternative behandlingspraksiser øh, i deres forsøg på at håndtere forskellige livskriser. Um, Jeg fulgte typisk unge pakistanske mænd i nord som var i en eller anden form for familiekonflikt, hvor man forsøgte at bryde ud af forældrenes forbindninger til partnervalg og ægteskab. I den forbindelse, så var der mange, der endte med at få det rigtig skidt. Det kan være rigtig hårdt. Og de livskriser, som man stod i der, den forståelse af den både sådan mental sygdom og, og svær situation forstået folk som at være under indflydelse af jin. Øhm, så derfor så en del af helbredelsen var at søge de her øh, rukya behandlinger. Øhm, hvor en rukriya, det betyder når nogen reciterer koranen over andre for helbredende øh, øh, med helbredelse for øje. Det kan være alt muligt andet, det kan være brugt i det daglige for hovedpine og alt muligt men altså også i forbindelse med, øh, med eksorsismer.
2: Siger man så noget bestemt, når man laver en muslimsk eksorcisme?
4: Altså, man reciterer forskellige dele af Koranen, og der er nogle ting, der går mere igen end andre. Der er øh, seks vers i Koranen, Koranen der hedder Ayyad al-Shifa, altså er altså, seks vers, der handler om helbredelse. Dem bruger man tit. Hver sin helbreder har hver sin øh, teknikker også, kan man sige. Det fulgte en, der gik efter alt det, der handlede om Al det koranen, som handler om ild, for at minde den besættende djinn om, øh, om helvedesilden. Altså fordi det er set som, typisk i islamer, det er set som forbudt at krydse grænsen mellem den usynlige verden, alrejbe, og, øh, og mensens verden. Det er i hvert fald standpunktet i, man kan sige, nyorthodox praksis, at de to verdener må ikke blandes. Man må ikke øh, kontakte og man må ikke kontakte en dem, der gør det, er på afvej. Hvis man går til øh, sufi-praksis, så er det tit en anden, lidt en anden fortælling, hvor nogle mennesker har adgang til øh, at kunne helbrede andre ved at have kontakt til ånder. Altså, det er ånderne, der giver dem deres kraft til at kunne helbrede andre.
2: Har det været mere udbredt, også i øh, mere sådan almindelig islam, før i tiden at have kontakt med jin? Altså, nu siger du, sufierne gør det. Er det kun dem, der har gjort det nogensinde?
4: Jeg tror, at det her med at, at kontakte ånderne for helbredelse, er som jeg har forstået en sufi-ting, men altså, det er jo, der er jo også altså, mirakler, der er forbundet til det. Der er Suleyman i Koranen, han kunne jo decideret øh, styre herre af øh, Suleiman han har de her øh, mirakler, hvor han kan på alle mulige måder kommandere med ånderne, men det er vel de fleste... Øh, muslimer, øh, var den opfattelse, at det var et mirakel kun for Suleyman, som ikke engang profeten Mohammed ville kunne gøre noget lignende, og andre har tolket det mere som et bevis på, at, at det her var muligt. Så det er sådan forskellige læsninger af, af det samme mirakel, så at sige. Men blandt de pakistanere, øh, øh, jeg studerede blandt, som var mere unge nyortodoxe, der forsøgte at bryde med deres forældres traditioner, det var, det var illesæt,
2: Kan du fortælle lidt om, hvad djinn egentlig er for et koncept? Ja, altså det
4: er en skabning, som er skabt med fri vilje, ligesom mennesket, i modsætning til engle, der ikke har fri vilje. Hvor mennesket er er lavet af lærer så er lavet for ild, og satan i den muslimske tro, er en djinn i Iblis, øh, som i sin arrogance nægter at øh, bukke for Adam, det første menneske. Og det er årsagen til, at Iblis bliver forkastet øh, fra himmeri, og grunden til, at han øh, foragter mennesket. Og derfor altid vil forsøge at lede mennesket på afvej, og friste det. Og det gør han så i ledetog med en gruppe med de her... Øh, kan man sige, onde Jen, som ligesom på forskellige vis eksisterer. De lever helt almindelige liv, djinn også, altså har familier. Hvis vi her i Danmark, så tror folk også, altså så har de danske navne. Det bliver man jo også overrasket over, at den besættende ånd godt kan hedde Dennis eller Johanne, eller altså... Øh.
2: Men altså, ser de det som rigtige mennesker, der lever i os? Altså,
4: de er jo ikke, de er jo ikke mennesker. Det er jo synlige skabninger, øh, som... Lever, altså rigtig mange muslimer vil have det sådan, at fordi at der er en hel øh, kapitel i Koran, der handler om det her. Og, så ja, man tror på, at de findes, men mange tror også, at det er meget af hvad skal man sige, en slags overtro, at folk skyder skylden på jin For alt muligt. Altså, de tror på, at det er meget sjældent, at de to verdener kan støde ind i hinanden. Okay. Så det er sådan et ret mainstream
2: øh,
4: synspunkt for mange muslimer her, at man tror på, at de eksisterer men man tror ikke på, at de er skyld i alt muligt dårligdom. Og, og mange forstår det også sådan, hvad skal man sige, i forbindelse med et, et, et moderne verdenssyn. Altså, øh, at man kan sige, ja, det kan forklares medicinsk og psykologisk, men det er også en der har gjort det, hvis du forstår.
2: Ja, det forstår jeg godt. Så det er sådan et sundhedsperspektiv, men det er sådan sjovt, kompatibelt perspektiv, ikke?
4: Jo, det var i hvert fald det, jeg støtte meget på blandt de her unge i England. Det er meget kompatibelt, at for eksempel nogle unge drenge, der sad og diskuterede, at den ene havde oplevet at blive kontaktet af en gin i sin drøm, og så var der en anden, der scrollede ned på Wikipedia-siden for og scrollede den hen over og måske gået. nej, det var ikke en gin, det var søvnabnø. Og så, var, og så sad de og diskuterede lidt frem og tilbage og kom lidt frem til, at jamen, hvorfor behøver det at være det ene eller det andet? Hvorfor kan det ikke være en dine, der får sager? søvnopnøg depression psykose. Ikke? Altså, at det er sådan. Vi kan godt bruge hele den psykologiske verden og helbredelse og øh, samtidig med, at vi tror på, at det er af en hånd.
2: Jeg ja, klart, at ja, vi mangler også et årsagsforklaringer i, i psykologi en rig. Det en rimelig stort omfang.
4: Ja. Jeg fulgte en eksorcist, og der også var øh, øh, lektor i e learning på universitetet. Han ville, hans drøm, det var at få lov at lave hjerneskanninger af sine patienter, så han kunne bevise ånderne. Nej, han ville lave sådan nogle, noget, hvad hedder det, thermode imaging, sådan nogle varmebilleder, som indgælder, at han kunne bevise øh, de her åndebesættelser. Så der var også sådan meget, ja, det har med ville bruge øh, skal sige, moderne udstyr ind i det her, og sådan, altså, det findes som sådan et rimelig øh, moderne fænomen mange Ja, så altså, det er sådan
2: en meget konkret videnskab fra hans perspektiv i hvert fald, ikke?
5: Ja,
4: der blev også en anden, der også var øh, uddannet psykolog og havde praksis, og han, han var mere af den opfattelse, at de fleste af de patienter, der kom, der var meget sjældent, at det rent faktisk var åndebesættelser, men han behandlede det, ligesom i moderne psykologi, hvor man tit går med patientens perspektiv, så behandlede han det også som imam, som om, at det var en besættelse, selvom det måske ikke var det, han selv troede på. Så den her fandt støtte også på.
2: Fungerede det for ham, ved du det?
4: Ja, altså jeg synes, jeg synes, der i min, som jeg ser det så er der så er de her behandling øh, enorm Og der findes nogen, som i den ene anden der har vi nogen, der øh, ikke tager betaling for det, fordi at man tror at det fjerner velsignelsen til at kunne udføre helbredelsen. Øh, og i den anden anden der har vi det satierede øh, økonomiske skam, så, ikke? Og folk der snyder folk og ikke. Øh, har nogle samtale eller nogle
2: støttende funktioner. Ved du, hvordan en eksorcisme foregår blandt øh, muslimer?
4: Principielt så er der en, øh, en sygperson, der typisk ligger på gulvet, og så er der en øh, en, øh, en eller anden religiøs lærer af en art, der reciterer koranen henover vedkommende. Nogle gange øh, kan man sidde timevis, uden at der så sker noget, øh, indtil øh, måske at patienten reagerer på det her, altså ved at øh, man snakker tit om, at on af Jin, øh, gemmer sig. Øhm, indtil man så reagerer typisk med øh, den rysten. Altså, man kan også se masser af eksempler på det på YouTube og alle mulige steder.
2: Men kan du huske nogle gode historier, så, som nogle andre havde oplevet? Jeg tænker, når du har mødt så mange mennesker, der har været i, i sådan det sted, eller mente de var i kontakt med djinn i hvert fald.
4: Jamen, der er et hav af historier på det her. Altså også fordi, at der er også en hel masse af det, som eksisterer som slags spøgelseshistorier. Øh, som folk fortæller hinanden, som en del af, af børneopdragelse eller sådan noget, at man siger, man må ikke gå ud om natten på kirkegården, fordi så kommer, øh, så der gin. Og mange af dem, som i første omgang sagde, at det er noget fisk, og det er noget overtro, når man så snakkede jeg lidt, så havde de alligevel alle mulige historier, for der hjemland, om en vis bedstefar havde set et, en gin trække et træ op af jorden øh, i alzeriet et sted. Og En af dem, jeg fuldt havde en ret vild idé om, hvor hvor farligt det var at ryge, hvis man havde forbindelse med din at gøre. Fordi det kunne man se blandt de nordamerikanske indianere, at der røg man for at kontakte ånderne. Den havde han lige trukket ind derovre for, for at sige, at det var dårligt at ryge.
2: Antropologerne og skadebær har fortalt om, hvordan man i islam forbinder under eller djinn med ild, sygdom, magi og kirkegård efter nattens frembrud. Vi har tilfældigvis netop mødt en ung mand på assistenskirkegård, som gerne vil fortælle om hans frygt for spøgelser.
3: Jo, 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 spøgelser. Der var, der var mindre i tiden, ikke? der var rigtig sådan en lille ikke Så var jeg meget bange for, at der kom en eller anden, en eller spøgelser. Ikke spøgelser til monster et eller et så en dag ikke, så jeg sidder hjemme alene, så min, øh, min bror ikke, min storebror, han har en hund nogle gange, han har bare et svin. Han slog, han slog for strømmen, og jeg vidste ikke, at han var hjemme. Så han slog for strømmen, og så lavede han de der mærkelige lyde, ikke? Og jeg sad helt alene, så jeg blev helt bange. Så ind i mig selv, jeg den der, jeg begyndte med at sige et eller andet mærkeligt, jeg håber, jeg ikke, Det håber et eller andet. Så i dag jeg så vinduet, du er lidt åbent, forstår du? Så hopper jeg ud af mit vindue, fordi jeg har hørt de der lyde. Jeg hopper ud, og så løber jeg rundt på gaden, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Det var rigtig mærkeligt den dag.
1: Fra den uhyggelige kirkegård går vi en tur. Vi prøver at finde ud af, hvordan vi kan finde ud af mere om spøgelser og under. Og vi går ind på nettet. Og når man googler, så er den første, der kommer frem. Andreas fra spøgelseshjære.dk
6: jeg hedder Andreas Casus Poulsen, og jeg arbejder som spølgelser.
1: Kan du fortælle mig lidt om, hvordan det går, eller hvad det går ud på?
6: Det går ud på at skabe fred i de hjem, som oplever nogle forstyrrelser af forskellige slags, som ikke kan forklares på en anden måde, end at der måtte være ånder eller spøgelser til stede. Det er til det, som folk ringer og siger, at jeg, det kan godt være, at jeg lyder, som om jeg er blevet sindssyg, eller mærkelig, eller så er jeg ved at blive eller sådan noget. Men de oplever altså nogle ting, de ikke kan forklare. Øh, og så kontakter de mig og spørger dem, om. om øh, der kan gøres noget ved det.
1: Har du oplevet nogle interessante ting? Når jeg tænker på, at måske er nogle af de her spørgelser rigtig gamle?
6: Altså, jeg ser det ligesom, man ser ting i drømme. Øh, øh. At man får sådan nogle billeder, eller jeg får sådan nogle billeder, ikke, som, som jeg ser, ligesom man ser i drømme. Og, og, og nogle gange så har jeg også en kommunikation med spøgelset eller ånden, der, der sidder fest. Jeg snakker ikke med dem. Jeg, jeg spørger ikke, hvad de hedder, hvad de lavede, hvornår de blev født, og hvornår de ikke var der. Jeg, jeg, jeg er sådan mere kontanthåndværker på den måde, men der ser jeg jo fragmenter af, af folk fra andre øh, tider. Øh, jeg har renset ind midt i det gamle Købhavn, og jeg har også været i Jylland og renset nogle, nogle gamle hus derovre ved lejlighed og sådan, og det er ret sjovt altså, øh, men, men tit er det sådan mere det, det nærværende, som jeg sådan har en kommunikation med en, en tidligere ejer af et hus, der har hjemsøgt det. Øh, det er der, at navnet kommer, så ligesom de dør, men, men så søger de tilbage til et sted, hvor de fandt ro og fred. Og så kan de ikke altid forstå, at de er døde. Så, og så, så kan de godt blande sig lidt for meget i, i den hverdag, der så er der til daglig. Øh, men de er ikke helt klar over, hvad det er, de gør. Så, så der skal man lige snakke lidt med dem om først. Og det foregår i tankeform. Altså, at man ligesom... Det tror jeg måske, jeg ved ikke, om alle kan forstå det, men, men man, man kan godt have sådan en tankekommunikation. Øh, nogle gange med sig selv, eller med en imaginær ven, eller med, med, med Gud, eller med, med et eller andet. Og så kan man nogle gange få nogle svar, og det, det kan man altså også på den her måde. Øh, og det handler meget om intuition i virkeligheden, altså hvor, hvor, hvor stærk en intuition man har, øh, og i hvor høj grad man kan lukke ned for det. For det kan også godt forstyrre, hvis man er meget åben for alle de her ting. Så, så er man næsten fredeløs også, fordi så får man input alle mulige steder fra. Så der, skal, der kan man lære nogle teknikker til at lukke ned med.
1: Men hvad gør de for eksempel? Altså, hvad, hvad, hvad kan de finde på at gøre? Nu har vi fået nogle historier om for eksempel nogle bøger, der er faldet ud af et vindue, øh, som var lukket. Og nogen, der følte, der var noget, der tog fat i deres ankler. Er der så nogle ting, de gør
6: jeg, har, jeg, jeg hører det fra mine, øh, dem, der henvender sig til mig Der hører jeg, hvad det er, de, de oplever Jeg oplever sjældent noget Fordi jeg kommer ligesom og rydder op i det Men, men, men historierne er mange Og det, det går fra at dufte En af klassikerne er, at man lige pludselig dufter røg fx, Eller andre dufte, som normalt ikke er der Man føler, at man bliver jagtet. Der er nogle rum, man ikke har lyst til at være i men der, der er ikke nogen logisk grund til, at man ikke skulle have lyst til at være i dem. Så er der der, hvor, hvor, hvor folk de simpelthen bliver, føler sig, altså, at de bliver puffet til eller rørt ved. Og så helt hen til, at ting flytter sig. Og, og det har jeg da hørt om.
1: Har du nogle ting med, når du, når du renser et hjem? Er der, nu læste jeg på din hjemmeside, at der er noget, der hedder etærisk husrensning. Så kommer jeg til at tænke på sådan en dufte eller...
6: Det var mere, fordi jeg, har, jeg var ved at fortælle om den her kvarts, en, en krystal, som, øh, som en røg kvarts, som, øh, som man bruger som eterisk døvsuger til ligesom at fjerne negative energier med. Og øh, Det var også altså noget af det mest sådan mystiske, eller sådan jeg har oplevet selv, det var, at den gik i to stykker, øh, mens jeg sad midt i hænderne så den ene del, den røg ned på et flisgulv uden at lave skade, heldigvis. Jeg ud på et toilet, men øhm, det var øh, det var sådan en øh, en ret øh, selv for mig lidt vild oplevelse.
1: Efter vi havde snakket med spøgelseshjerne, så snakkede vi lidt om, at vi synes, det er lidt mærkeligt, hvordan spøgelser bare bliver smidt ud, selvom de måske har boet i et hus i lang tid. Og hvordan Behandler man egentlig spøgelser? Så nu snakker vi med en, som snakker med spøgelser til dagligt. Eller som hun foretrækker at kalde det.
7: Ånder. Ja, jamen, øh, jeg hedder... Jeg øh, hedder... og øh, ja Og jeg er 22 år ja. gammel.
5: Ja. Og du, du har oplevet spøgelser?
7: Ja, jeg arbejder næsten med det dagligt. Der går næsten ikke en dag, hvor jeg ikke har kontakt.
5: Okay. Er det bedre at kalde det under, eller er der forskel på, på hvad man vil kalde og så under?
7: Jeg synes for mig er det rart at kalde det for under, fordi jeg synes nogle gange, at ordet spøgelser bliver, øhm, bliver, bliver lidt useriøst. Jeg har på en eller anden måde, som jeg kan sige, at jeg har en ven på den anden side, som jeg snakker med dagligt. Så når jeg er meget alene for eksempel, så kan jeg altid høre ham gå rundt og høre fodtrin og... Fornemme, hvordan han snakker til mig og joker med mig og sådan noget. Det er meget rart. Hvis man føler sig lidt ensom, så er der altid en, man kan snakke med.
5: Øhm, hvor meget ved du så om de her åndere? Altså, for eksempel, altså ved du, hvor, hvor gamle de er? Eller?
7: Ja, altså, nogle, det er jo forskelligt, sådan, hvor tydeligt det kommer igennem. Men for eksempel har min ven på den anden side her. Ja. Øhm, han har jeg fået, fået at vide, han er soldat, han er død under 2. verdenskrig, okay. øhm, han er omkring starten af 40'erne, og at han er næsten 2 meter høj, altså sådan nogle ting har jeg fået igen jeg har fået hans navn igennem, okay. yeah. hvilket jeg så lige får at vide, at det behøver jeg ikke at nævne lige nu.
5: Nej, okay, Men, øh, so, så so, øh. han, han snakker med dig lige nu?
7: Ja, ja. men han siger du er okay, du fortæller nogle enkelte ting, men du prøver ikke at sige mit navn til alle folk.
5: Nej, okay. Vildt nok. Er der, er der andre ånder, du altså, sidder i, hvad kan man sige, sidder i rummet med lige nu?
7: Uh, lige nu er der ikke. Øhm, det er mest sådan primært ham der jeg har. Okay. Men jeg har prøvet os siddet i et rum, hvor der har været nærmest været fest. Nå. Hvor der nok har været en 15-20 stykker i samme rum, hvor det bare har brændt med folk, der har brug for hjælp. Mm. Og nogle gange så kommer fx min bedstefar, kommer på besøg en gang imellem, lige at siger hej, hvordan går det? Skal vi lige tjekke, at det er i orden?
5: Har du, øh, er det sådan noget, nu har vi også hørt nogle andre historier fra folk, hvor de sådan noget, de nogle gange har følt, at de kunne mærke fx, Altså sådan rent fysisk, og at de ligesom mærker et eller andet øh, ja, sådan på deres krop eller, ja, for eksempel, eller at der er noget, der bliver rykket på, og,
7: ja, ja. er det sådan noget Jamen, det som du også? Jeg, det har jeg oplevet mange gange, det er næsten det, jeg oplever mest af faktisk. Nå? Øhm, jeg har, oh, så sent som i går, der kunne jeg mærke, hvordan jeg sådan blev klemt på benet, jeg var egentlig i biografen, det var lidt forstyrrende. Nå. Han lå sådan på gulvet inde i biografen, han lå klemt på min ben sådan en gang imellem, for lige at sige, her jeg er her også okay. sådan for at drille lidt, det var ja. sjovt eller ja. Okay. Øhm, og ellers så har jeg oplevet, jeg har oplevet at blive kræsset, øhm, at blive kræsset, ja. Øhm, sådan så,
5: altså, du tog skade af det, eller?
7: Jeg fik nogle røde mærker, der var der i noget tid i hvert fald. Øhm, det er nok næsten det værste, jeg har prøvet at opleve, men jeg har jo så senere fundet ud af, efter jeg er blevet kræsset, at, at det ofte sker, fordi det kræver rigtig meget energi af under, og, og, og røre ved folk. Mm. Og hvis vi så hele tiden forsøger på at sådan lange ud efter en, eller forsøge på at, at, at få fat i en, så lige pludselig, så lykkes det dem, og så kommer de til at kræsse.
5: Har du noget mod at fortælle en historie, eller noget, du har oplevet?
7: Jeg har i hvert fald jeg har oplevet en dag, da jeg var hjemme med min veninde, sammen mm. med hende. Det var lige kort tid efter, at, at vi havde fået styr på det med ham, vores ven her. Og vi havde lige ved at gå en tur med hendes datter, da vi så kommer tilbage til hendes lejlighed. Så har vi lige fået læsset af ind i stuen. Og og min veninde der begynder så at gå ud I køkkenet I det hun så kommer ud i gangen Som er imellem køkkenet og stuen Så begynder lyset at blink, Og det begynder at sige sådan nogle sådan elektriske lyd Ligesom hvis der er en, en sikring der være på Og så fiser hun ind i stuen Til mig Og jeg bliver helt bid i hovedet Fordi hun bliver skidt bange ja. øhm, Og med det samme Så ser jeg bare et glimt af ham, ham Vores ven her Ja. Og fundere mig bare, hvordan han siger Undskyld, undskyld, undskyld Det var ikke meningen, at jeg skulle gøre dig bange Jeg forsøgte bare på at vise mig for jer Så det er sådan
5: Ja, okay Så det kan være, hvis folk oplever noget Som måske virker sådan lidt skræmmende Så er det måske i virkeligheden bare fordi Ånderne at... har svært ved at, at ligesom udtrykke det
7: Ja, det er nemlig det Og de drager jo altså, De trækker jo energi fra Energikilder så når der er lys tændt, jamen så hvis man oplever for eksempel, at det er den samme pære, der springer igen og igen og igen, og der ikke er nogen logisk forklaring, så kan det være fordi, at der er en ånd, der trækker energi fra det for at kan kommunikere.
5: Og så en anden ting, når, hvis du kommunikerer med ånder, øhm, mm. er det så lidt, altså hvordan er det for dig, er det ligesom at have en almindelig samtale, øhm, altså... Hvad, hvad kan du finde på at sige?
7: Jamen, øh, jeg har engang fået at vide, at jeg skulle holde min kæft. Nå. No. Øh, en, der var sådan rigtig vred. Øh, hvor det altså, ja, det er sådan. Det er, det er lidt ligesom at føre en rigtig samtale. Øh, nogle gange kan jeg sådan decideret høre det, er, som om de står lige ved siden af mig og snakker. Okay. Øh, men for det meste, når jeg kommunikerer, jamen så er det simpelthen bare, som om, altså, som om de putter ordene ind i mit hoved. Så det, som om, at det er en tanke, der kommer, men det kommer fra dem af. Så jeg ved, hvad der, der bliver sagt, men det er ikke, fordi jeg hører det med mit øre.
5: Du nævnte, at de nogle gange kan tale igennem dig. Ja. Har du prøvet, altså jeg kunne forestille mig, at hvis man ikke er klar over, at du kan kommunikere med andre, så uh, kunne man godt blive lidt overrasket.
7: Det kan man godt, ja. ja. Hvis ikke man er vant til det, og ikke ved, at det er det, der sker. Fordi så kan man nemt komme til at tro og begynde at tænke, hvorfor får jeg de her tanker? Fordi man tror, det er en selv. Jeg har prøvet en gang, hvor jeg simpelthen blev så påvirket af en ond eller en. Det, det er fordi, jeg har arbejdet med, med en ond der havde personlighedsfaldning, da han døde. Okay. Øhm, så det er ligesom den spændingen der fik fat i mig Nå. Øhm, som var sådan rigtig negativ og rigtig gerne ville gøre skade og var rigtig, rigtig skadefru og vil gerne sådan køre mig psykisk ned
5: Nå, det lyder virkelig ubehageligt
7: Det var også rigtig ubehageligt fordi jeg begyndte at tro, at det er mig, der har selvmordstanker eller det noget andet og det fandt jeg så ret hurtigt ud af at det var noget andet inden for sådan en halv time tid eller sådan noget. men det er alligevel en halv time, hvor man begynder at tænke oh nej, hvad nu? Ja. Og jeg skal lige passe lidt på med, hvor jeg går hen, og hvad jeg laver, og lige være rigtig, rigtig opsporet, at jeg ikke lige pludselig går ud for en bil eller sådan noget.
1: Efter alle de her mere eller mindre uhyggelige historier, tror jeg, vi har brug for at rense luften lidt. Og vi fik besøg af Simons veninde Astrid som vi tænker kan fungere lidt som en menneskelig røgkvart. Og støvsug æderen for alskens uhyge Med to spøgelseshistorier mere.
8: Min underbog, da jeg var lille, hun var meget gammel. Og så flyttede hun på pleje Og så ret lang tid efter, så tænkte jeg bare, altså det kan kunne kunne det godt være, hun var død. Så spurgte jeg min mor, tror du egentlig, at en underbogs datter ringer til os, når hun dør? Mm. Øhm, og så dagen efter ringer datteren så til os, og siger, at vores underbog er død sådan dagen for inden.
0: Wow.
8: jeg havde ikke snakket med hende i halvandet år. Eller sådan noget.
1: Det er også noget, du selv har afblavet.
8: Det er det faktisk. ja.
1: Så det gør det også lidt ekstra... Spooky.
8: Ja. Det kan være, det ligger lidt i familien. Fordi min mor, hun tænkte også på en af sine gamle studiekammerater fik ikke så lang tid siden. Mm. Og så tænkte hun sådan, hvad fanden laver Claus, man? Kun kunne hun bare høre sådan en dyb stemme, der siger, Claus er død. Og så er hun sådan, hvad? Og så faldt hun bare i søvn, fordi det var lige, når hun gik i seng. Altså... Hvor hun lige undersøgte, så hun gik ind på hans Facebook-side, og så stod der, at Claus han var, han var død, og han havde begået selvmord. Oh. Ja.
1: Det er virkelig jo hyggeligt. Har du nogensinde set en spørgsmål?
8: Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Hmm. Kun i halv syvende, men det er jo nok bare en drøm. Det ved jeg ikke. Kan det kan være. Hvad, hvad har du
1: set i halvtævne?
8: <laughs> sådan en mand stod og kiggede på mig. Altså, sådan skreg jeg bare helt og højt og vækkede hele huset. Så forsvandt han ligesom bare efter noget tid.
1: <laughs> okay. Hvorhen var det?
8: <laughs> det var i sådan en gård i Sverige. Og det mest uhyggelige af alt, det var da jeg forudsagde min, uh, min høns. Ej, det var egentlig ikke så uhyggeligt. Jeg tænkte bare... Jeg tror, min mine høns dør i aften, og så dagen efter, var de blevet spist af ræverne.
1: Det er altså ret spukket. Det er ret godt ja. forudset. Hvor ja. lang tid siden er det?
8: Det er 6 år siden, tror jeg.
1: Okay,
2: ja.
8: Måske lidt mere. Så var der bare rigtig mange kraver ude i haven. Hmm. vi gik ned og kiggede, så. så lå en lille blommes hoved i sneen. Blomme? Den
1: var hvid. Mm. Mm. Ja, det var rigtig sød. 90% af alle Halloween-kostymer blev kun brugt en gang og brændt bagefter. Det var alt for rygternes hus. Musikken var produceret af i Nightlight, og Mildpil indtalt introen.